0: Bienvenue pour un nouveau message inspirant de l'église EBS. Effectivement, c'est la première fois, que je pas que je viens à Strasbourg, hein, mais en tout cas que je suis au milieu de vous. Et C'est, euh, c'est avec une, une grande joie que je partage ce temps de, de culte avec vous, et non seulement ce temps de culte, mais euh, l'ensemble de, de, cette, de cette journée aussi particulière. Voilà, c'est euh, l'occasion aussi pour moi de vous saluer au nom de l'ensemble des églises que forme notre, notre fédération. Chaque fois, j'ai le, j'ai le privilège de, de, de les représenter. Je ne sais pas si je les représente au mieux. mais En tout cas, j'ai ce privilège de pouvoir les représenter et de pouvoir euh, apporter aussi leur, leur salutation. La fédération, c'est un, un, un bel outil dont nos églises se sont dotées aussi pour vivre le, le, le témoignage ensemble vivre la foi et la mission ensemble, euh, avec les convictions qui sont, qui sont les nôtres, mais aussi avec la diversité que forment nos différentes communautés. Et vous formez une partie de cette diversité en même temps que vous formez une partie de cette grande famille à euh, laquelle nous appartenons aussi plus, plus largement hein, à travers... Euh, Effectivement, la fédération protestante de France, euh, le CNEF, le Conseil national des évangéliques, pour citer la France, mais notre fédération est impliquée aussi dans un témoignage plus large au niveau international avec euh, plusieurs missions et plusieurs... euh, euh, Missionnaires aussi de notre fédération euh, sont envoyés grâce à ces plateformes missionnaires comme le BMI, hein, les églises baptistes en mission euh, internationale et plus largement aussi euh, la fédération baptiste européenne. J'y serai dans dans quelques jours à Sofia pour vivre et rencontrer mes autres collègues aussi des autres fédérations baptistes en Europe. Et récemment aussi, j'étais présent dans ce qui nous représente au niveau mondial, l'Alliance Baptiste Mondiale. C'était en Afrique du Sud, il y a, c'était fin fin juillet, pour vivre là aussi un temps particulier avec plusieurs délégués venus de tous les continents. Voilà, c'est à toute cette famille que que vous appartenez et à laquelle vous apportez aussi votre, votre contribution par ce que vous êtes et ce que vous vivez au niveau du témoignage. Ce ce matin, j'avais à cœur justement de de, de parler de la mission euh, qui euh, qui est au cœur même de la vie vie chrétienne et de la vie euh, de l'Église. La venue de de l'Esprit-Saint est est un point important, un moment important pour la vie du croyant et dans l'histoire pour... euh, la, la communauté chrétienne. Dans le livre des Actes, au chapitre 2, nous pouvons lire le récit de la venue du Saint-Esprit. Chose assez étonnante, euh, alors que c'est un moment tellement important qui va être relayé aussi, euh, à dire dans l'explication, euh, avec les, euh, les différentes épîtres de Paul notamment. et bien, Pourtant, il n'est pas dit grand-chose là-dessus. Il n'est pas dit grand-chose là-dessus. Un moment crucial et pourtant en quelques lignes, il était résumé quelques heures, quelques jours, quelques semaines qui ont passé et qui ont vu la communauté chrétienne, c'est-à-dire la communauté qui avait reconnu Christ comme son sauveur et son seigneur. Cette communauté chrétienne a vu le jour. Elle était déjà enracinée dans dans plusieurs euh, traditions et dans l'enseignement, bien sûr, de Christ à ses disciples. Mais la venue du Saint-Esprit est venue donner un élan nouveau à ce témoignage. Témoignage que Dieu veut que nous portions son amour dans le monde ensemble porter son amour dans le monde. L'ensemble du chapitre 2 des actes des apôtres reste donc pour moi, comme je pense aussi beaucoup d'autres collègues pasteurs, un passage de la Bible aussi qui fait rêver. Les disciples du Christ sont rassemblés dans un même lieu, et dans ce même lieu, ils reçoivent tous, tous, le texte dit bien tous, sans exception et sans distinction ils reçoivent la puissance du Saint-Esprit. Cette puissance du Saint-Esprit qui va leur accorder des facultés qui dépassent l'ordinaire, qu'on pourrait appeler donc extra-ordinaire. Des foules entières qui sont rassemblées pour le moment de la Pentecôte juive, des foules entières sont là, sont présentes à Jérusalem. Jérusalem grouille de monde. Les petites ruelles de Jérusalem sont remplies, euh, ça crie, ça piaille de partout. Des foules entières, rassemblées dans ce lieu, vont alors comprendre le message de l'évangile. Et des foules entières se convertissent. L'ensemble de tous ces croyants vivent aussi en harmonie les uns avec les autres. Quand on lit ce texte, on se dit c'est l'Église parfaite en somme des gens se convertissent. envie de voir des milliers de personnes se tourner vers le Seigneur en, en un claquement de doigts. On se dit que parfois en France, c'est un, peu, c'est un peu long à venir. Mais on le voit dans d'autres pays et j'ai le privilège de, d'aller dans d'autres pays et je vois combien l'œuvre de l'Esprit est, est puissante et elle reste aussi puissante parmi nous, au milieu de nous. Mais c'est à nous d'être prêts et quand... Euh, Ça viendra de pouvoir accueillir ces milliers de personnes qui auront compris le message de l'évangile, le message d'amour que Dieu porte à chacun. Il est admis que c'est l'évangéliste Luc qui a écrit le livre des actes, et si j'avais été Luc, mais je ne suis que Marc, j'aurais alors assaisonné mon récit de plus de détails. Plus de détails, par exemple, sur les miracles accomplis à ce moment-là. Ou sur la manière dont les conversions ont été vécues. De mettre l'accent un petit peu plus sur l'émotionnel, le sensationnel dans mon récit. De ces premiers jours et premières semaines de l'église chrétienne. J'aurais fait vibrer un petit peu plus. Certes, Luc euh, est médecin, alors euh, il décrit les choses de manière beaucoup plus... Objective, rationnelles, posée, mais on aurait voulu peut-être avoir un petit peu plus de, de, de vie dans ces quelques versets du chapitre 2, c'est tout, qui sont et qui restent centraux pour la communauté chrétienne. L'évangéliste Luc a choisi la sobriété pour décrire la venue du Saint-Esprit pour montrer aussi que l'important est aussi se trouve aussi ailleurs. Et l'évangéliste Luc a choisi dans ce même chapitre de présenter la nouvelle communauté des croyants, justement dans le prolongement de l'action de l'Esprit-Saint. Ça vous a jamais étonné en lisant ces chapitres où on met souvent plus l'accent effectivement sur la venue du Saint-Esprit sur ceux qui étaient rassemblés, que dans le même temps, il est question de la communauté des croyants comme ça, sans aucune transition particulière. On parle de la communauté des croyants comme si euh, elle existait, euh, pouf, elle est posée dans la continuité. Les disciples rassemblés, les foules qui se convertissent, et ils sont là tous ensemble, chaque jour, assidus, Vivant leur foi en toute simplicité dans Jérusalem et gagnant alors d'autres personnes aussi à cette même cause qu'ils portent dans leur vie. L'accent n'est pas mis sur l'extraordinaire de l'événement, mais sur son sens et sur son accomplissement universel. Au cœur même de l'annonce de l'évangile de la mission du Christ qui est portée par l'apôtre Pierre à la Pentecôte. L'évangéliste Luc place là les jalons de la première communauté chrétienne. Et pour ma part, j'y vois là un beau rappel que l'Église n'existe pas pour elle-même. Elle existe pour la mission que le Christ a confiée à celles et ceux qui ont décidé de le suivre. L'Église est avant tout et surtout missionnaire. L'organisation et la structure de l'Église ne servent que cette raison première et fondamentale de l'Église de Jésus-Christ. Dans notre fédération, nous avons quelques principes qui sont des principes qu'on dit ecclésiaux, qui viennent de notre conviction à travers notre lecture de la Bible et compréhension des textes bibliques à ce sujet. Et on parle chez les Baptistes de congrégationaliste, à savoir que c'est la congrégation elle-même qui porte pour elle-même les directives, l'élan pour sa vie, pour son témoignage, pour son rayonnement, pour son organisation, pour sa gouvernance. Et suivant les contextes où l'on peut se trouver, d'une ville à une autre, mais aussi d'un pays à un autre, les structures peuvent changer, parce que ce qui est important, c'est que la structure soit au service de la vie et la structure au service de la mission. Ce qui est central dans l'Évangile, ce qui est central dans le Nouveau Testament, ce qui est central dans la Bible tout entière, c'est la mission de Dieu confiée à nous. Et l'action du Saint-Esprit est importante dans la confiance que Dieu nous fait, de nous confier son œuvre. Il est intéressant d'ailleurs de noter que le Nouveau Testament ne donne pas beaucoup de précisions sur la manière dont l'Église doit s'organiser, se structurer, voire vivre son culte. L'insistance est davantage mise en fait sur le vivre ensemble. Si l'Évangile de Jésus-Christ traverse les cultures, les nations, les races, les classes sociales, son Église est alors appelée à les intégrer en pleine communion. En Christ, Dieu se révèle comme le Seigneur de tous et de chacun. Et l'Église est le lieu où cette réalité peut se vivre simplement, sobrement authentiquement. Laissons-nous interpeller par quelques versets de ce récit de la première église chrétienne au chapitre 2 du livre des actes des apôtres et nous lirons les versets 41 à 47. Ceux qui acceptent la parole de Pierre se font baptiser. Ce jour-là à peu près Trois mille personnes s'ajoutent au groupe des croyants. Régulièrement et fidèlement, les croyants écoutent l'enseignement des apôtres. Ils vivent comme des frères et des sœurs. Ils partagent le pain et ils prient ensemble. Les apôtres font beaucoup de choses extraordinaires, étonnantes. Et les gens sont frappés de cela les croyants sont unis et ils mettent en commun tout ce qu'ils ont. Ils vendent leurs propriétés, leurs objets de valeur, ils partagent l'argent entre tous et chacun reçoit ce qui lui est nécessaire chaque jour. D'un seul cœur, ils se réunissent fidèlement dans le temple. Ils partagent le pain dans leur maison, ils mangent leur nourriture avec joie et avec un cœur simple. Ils chantent la louange de Dieu. Et tout le peuple les aime. Et chaque jour, le Seigneur ajoute à leur communauté ceux qui sont sauvés. Je vous invite dans la prière à recevoir ce ce texte. Nous voulons Seigneur nous laisser interpeller par toi ce matin. Laissez en nous résonner ta parole de vérité et d'amour. Nous croyons, Seigneur, et nous affirmons que ta parole est la vérité. Conduis-nous maintenant dans ta vérité. Amen. Non. L'Église de Jésus-Christ n'est pas un club. L'Église de Jésus-Christ est une dynamique, une dynamique qui se nourrit de la puissance du Saint-Esprit. Au verset 42 de notre lecture, l'évangéliste Luc précise les éléments fondamentaux de cette dynamique, une dynamique qui permet à la communauté des croyants de rester en mouvement, de rester dans le mouvement. De Dieu. Et je relis donc ce verset 42 régulièrement, fidèlement, les croyants écoutent l'enseignement des apôtres, ils vivent comme des frères et des sœurs, ils partagent le pain et ils prient ensemble. Effectivement, il est question ici de l'enseignement des apôtres, de la communion fraternelle, du partage du pain, des prières. Et d'après ce texte, la venue de l'Esprit-Saint a provoqué une dynamique en développant ces quatre éléments essentiels qui font l'Église. Quatre éléments comme les quatre points cardinaux vers lesquels le Christ envoie les disciples en mission dans le monde. L'Église est ce lieu d'accueil et d'apprentissage pour la mission. La première pierre, si l'on peut parler ainsi, qui édifie l'Église selon le verset 42 du chapitre 2 des Actes des Apôtres et l'enseignement des Apôtres. Comment comprendre cette expression en particulier à l'époque où le récit en question a été écrit Pour l'évangéliste Luc, lorsque ce dernier a écrit ce récit, cet enseignement dont il est question ne pouvait être un corpus bien défini de la foi chrétienne, ça n'existait pas à l'époque où il a écrit. Ni même de l'ensemble des écritures saintes, la Bible telle qu'on la connaît actuellement. Nombre d'épîtres n'étant même pas encore rédigés au moment où il a écrit ce récit. Il faut donc comprendre, à mon sens, cette expression « l'enseignement des apôtres » sous un autre angle. Et pour ma part, j'entends ici la compréhension de ce que Jésus a transmis, en parole et en actes, en explication et en exemple de vie. Cette compréhension du message, dans sa cohérence, change le comportement, change le regard que l'on peut avoir sur soi-même, comme sur les autres, tels que les apôtres eux-mêmes avait vécu ce changement en cheminant avec le Christ, à côté du Christ. L'apôtre Jean parle d'ailleurs de ce message dans ses épites comme de ce que les disciples ont vu et entendu. Pas seulement entendu, mais vu dans la vie du Christ. Ainsi, les croyants reproduisent une nouvelle manière de penser, une nouvelle manière de vivre inspirés des paroles et des actes des apôtres, eux-mêmes inspirés de la pensée et de la vie du Christ. Dieu a voulu que l'Église reste ainsi le lieu privilégié de cet apprentissage, apprentissage qui consiste à rechercher constamment la pensée du Christ dans les différents choix de notre vie au quotidien, pour y refléter, autant que faire se peut, les traits de son caractère. Certes, il est bien important de connaître la parole de Dieu, la Bible, et pourquoi pas de la connaître par cœur. Nous avons le privilège de lire dans la Bible les récits, les enseignements utiles pour comprendre et vivre notre foi en Christ. Mais ce qui importe pour incarner la mission du Christ, rendre visible dans nos vies la la mission du Christ, c'est d'apprendre à discerner dans la parole de Jésus, sa pensée. Et ça suppose de la méditation, ça suppose du temps passé avec Dieu pour comprendre sa pensée. Autrement dit, c'est important de passer du connaître par cœur au connaître de cœur. Il est plus facile de citer des versets bibliques que d'en appliquer, par une méditation renouvelée, la réalité dans nos vies. Comme croyant en Jésus, nous ne sommes pas appelés à être de bons connaisseurs de Dieu, même si c'est utile. Et je ne vais pas dénigrer les études de théologie que j'ai pu faire et qui m'ont été bien utiles et pour lesquelles j'ai eu beaucoup de plaisir à les faire. Mais nous ne sommes pas appelés en tant que Croyant en Jésus à être de bons connaisseurs de Dieu, non plus à être seulement adepte d'une bonne doctrine ou d'une doctrine chrétienne particulière, et si possible une bonne doctrine, nous sommes invités à être avant tout des disciples, en marche, en route à la suite du Christ, laissant ces paroles nous interroger constamment sur nos choix de vie, pour refléter ce qu'il est à travers nous. C'est ainsi que nous devenons des témoins à notre tour de ce que nous avons vu et entendu à propos de Jésus. C'est au cœur de la communauté, les uns apprenant des autres, que cette dynamique s'apprend et se déploie dans la vie de chacun des croyants. L'enseignement des apôtres n'est donc pas à comprendre comme un ensemble de règles à suivre de manière automatique. C'est une dynamique dans laquelle nous trouver, réfléchir, penser, méditer. Et si l'on peut y voir aussi une transition de savoir, cette expression renvoie aussi avant tout vers une forme aussi d'éducation à penser comme le Christ. Éducation basée sur l'exemplarité. Et ça nous amène au deuxième point, la communion fraternelle. Cette communion fraternelle est surtout l'élément visible de la communauté chrétienne. Comment être signe du royaume de Dieu dans une société portée sur l'individualisme Nous savons combien il est difficile de vivre ensemble. Nos églises n'échappent malheureusement pas à cette difficulté. Et c'est un réel défi pour l'église d'hier comme d'aujourd'hui. J'ai eu l'occasion pour ma part de vivre vraiment en communauté. Certes, je vis ma foi chrétienne dans une communauté comme vous. mais j'ai eu le privilège de de vivre pendant deux ans en communauté de vie, au service des plus pauvres. Croyez-moi, c'est difficile. Ceux qui ont déjà passé par l'expérience de la communauté, pleine et entière, c'est difficile. Il faut se remettre en question les uns et les autres. Et j'étais un des leaders aussi dans cette communauté. Il faut se remettre en question constamment dans la prière, dans la méditation, dans la confrontation mutuelle. Mais c'est un, un beau point d'interrogation dans le monde que de pouvoir ainsi vivre ensemble. L'importance du bien-être personnel, de la recherche, du développement personnel est une préoccupation qui est légitime. Et qui parfois nous fait perdre le sens de la communauté, le sens du bien-vivre ensemble. Et dans nos milieux d'église, nous parlons beaucoup de salut personnel, insistant sur la dimension individuelle du pardon, de la grâce reçue en Jésus. Mais nous oublions parfois qu'en Christ, Dieu s'est aussi racheté un peuple. Sauvé par Dieu, je vis et nourris ma foi au sein d'une communauté de croyants, qui comme moi ont placé aussi leur confiance en Jésus. Nous avons besoin d'interroger toujours à nouveau notre sens et notre compréhension de la communauté. Vivre la communion fraternelle, c'est prendre conscience que nous ne sommes pas seuls à vivre notre foi en Jésus, ici comme ailleurs. Certes, vivre ensemble n'est pas facile. Cela suppose des efforts des uns et des autres. Mais rappelons-nous que vivre ainsi en une communauté authentique est un point d'interrogation dans notre monde. Comment des personnes de cultures si différentes, de nationalités si variées, d'arrière-plans sociaux si divers, peuvent vivre ensemble et collaborer Ayez de l'amour les uns pour les autres, alors tout le monde saura que vous êtes mes disciples. Cette parole de Jésus laissée à ses disciples en Jean 13, le verset 35, présente la communion fraternelle comme la nouvelle carte d'identité en Christ. L'enseignement des apôtres, la communion fraternelle sont deux éléments importants pour vivre une communauté chrétienne authentique. Que dire du partage du pain Les commentateurs bibliques s'accordent ici pour voir dans ce terme ce que nous appelons la Sainte Seine dans d'autres milieux, l'Eucharistie, la Communion ou la Table du Seigneur. Au-delà de nos habitudes et du sens que nous en retenons, cette pratique renvoie tout d'abord à un événement important de la vie de Jésus. Au moment où le Christ va vivre ce que nous avons coutume d'appeler sa Passion, Il invite ses disciples à un dernier repas. Ce repas, c'est celui de la Pâque, rappel fondamental de la délivrance de Dieu pour son peuple Israël, alors en esclavage dans l'Égypte ancienne. Chaque année, à la même date, les Juifs sont invités à se souvenir de ce que Dieu a fait pour libérer Israël, en partageant en famille et avec ses voisins un agneau accompagné de pain et de vin. Jésus, entouré de ses apôtres, donne un sens renouvelé à ce repas, invitant ses convives à prendre conscience qu'il est lui le véritable agneau de Dieu, qui libère chacun de ce qui l'entrave et qui l'empêche de vivre selon Dieu. Et lorsque nous prenons encore de nos jours ce repas dans les traditions qui sont les nôtres, nous rappelons que le Christ a partagé le pain de notre misère humaine pour nous apporter le pardon de Dieu, source d'une vie renouvelée. En rappelant ce que Jésus a fait pour nous, acceptant d'aller jusqu'à la croix, nous affirmons qu'il est désormais le centre de notre vie transformée par sa grâce. Lorsque j'expérimente ce partage du pain, je me souviens, que le Christ s'est fait mon compagnon, venant partager sa vie avec moi. Lorsque je prends part au partage du pain, je prends conscience que le Christ partage sa vie avec d'autres qui mettent comme moi leur confiance en lui. Lorsque je partage le pain avec mes sœurs et frères dans la foi, j'accueille à nouveau le pardon offert par Jésus et donné à tous sur la croix. Et ce pardon reçu Je suis invité à l'accorder aussi aux autres. L'Église, comme communauté des croyants pardonnés, est le lieu privilégié où le pardon est central et où il peut être vécu en vérité. Ayant reçu le pardon du Christ, je reconnais ce pardon de Dieu à tous ceux qui confèrent Jésus comme leur Sauveur et Seigneur. Et je leur accorde le pardon dont je suis moi-même au bénéfice. Le pasteur allemand Dietrich Bonhoeffer, qui a péri sous la barbarie nazie, avait beaucoup médité et écrit sur le sens de la communion et de la communauté chrétienne. Dans un de ses ouvrages évoquant le pardon et la grâce, il résume bien ce que nous venons de développer, écrivant ceci. Le frère n'est pas l'autre, sérieux et pieux. Le frère et l'autre, sauvé par le Christ, absous de son péché et appelé comme moi à la foi et à la vie éternelle. Pour terminer, que peut-on entendre des prières Parce qu'il est question ici non pas de la prière mais des prières. Le texte biblique précise bien cela. Dans notre relation... Dans notre dialogue avec Dieu, nous sommes encouragés à la créativité. Et vous êtes une communauté qui encourage la créativité. La communauté reste encore là le lieu privilégié pour apprendre avec les autres et les uns des autres à nous adresser à Dieu, petits et grands. Ceux qui savent prier ont une grande responsabilité pour ouvrir des chemins de prière au nouveau, afin de nourrir continuellement la relation avec le Dieu vivant. Et pour cela, chacun peut s'inspirer de différentes prières, certains des pères de l'Église, des réformateurs, des psaumes, des cantiques anciens ou contemporains. Tout cela vient pour aider, nous aider à entrer dans la dimension d'un dialogue avec Dieu que nous allons pouvoir poursuivre aussi dans la semaine. Et il est important de porter la prière ensemble, c'est pourquoi Jésus a laissé aussi une prière à la communauté, le Notre Père. Porter ensemble la prière, c'est s'aider les uns les autres à prier chaque jour, continuellement, pour rechercher la face de Dieu. Pour terminer, j'aimerais juste pointer un élément important de notre verset. Nous avons cité les quatre éléments essentiels qui étaient au cœur de la naissance de l'Église chrétienne, l'enseignement des apôtres, la communion fraternelle, le partage du pain, les prières. Mais comment vivre tout cela dans nos vies d'aujourd'hui La persévérance est le maître mot, voire le mot du maître. Dans son enseignement, Jésus ne manque pas d'insister sur l'importance de veiller, de rester en éveil, d'être constant, dans l'effort à vivre selon Dieu. Cela ne va pas en effet de soi. Plusieurs versions bibliques commencent le verset 42 du chapitre 2 de, du livre des actes des apôtres par « ils, en l'occurrence les croyants, persévéraient ». Plusieurs termes sont employés dans le Nouveau Testament pour qualifier la persévérance, souvent en lien avec l'attente du retour du Christ. Le terme « retenu ici pour notre verset et peu utilisé ailleurs et met plutôt l'accent sur la notion d'assiduité le mot assidu peut s'entendre dans le sens de continuer d'être attaché, de ne pas quitter d'être entièrement appliqué certains se souviennent peut-être des annotations qu'ils ont eues sur leur bulletin scolaire où il était parfois écrit la mention suivante manque d'assiduité ou peu assidu On dit souvent qu'un élève un peu dissipé, moins attentif, manque d'assiduité, qu'il n'est pas suffisamment assidu. Il est pourtant bien présent en cours, mais en fait il n'était pas là, regardant peut-être par la fenêtre ou intéressé par autre chose que ce qui se passait au tableau. Son attention n'était pas portée sur le sujet proposé ou sur la matière enseignée. Ainsi peut-être notre implication aussi dans la vie de la communauté. Il est notre responsabilité de nous sentir impliqués dans tous ces domaines que nous avons cités. L'enseignement des apôtres, la communion fraternelle, le partage du pain, les prières. Parce que c'est toutes ces dynamiques-là qui forment l'église de Jésus-Christ à laquelle nous appartenons. Le terme employé dans notre contexte ouvre aussi sur les notions de courage, d'engagement et d'encouragement. Persévérer dans l'enseignement des apôtres, la communion fraternelle, le partage du pain, les prières, c'est aussi encourager les autres. Encourager les autres à entrer dans le mouvement, les soutenir pour qu'ensemble, il y ait un bon rythme qui soit maintenu pour un bon témoignage de Jésus-Christ. Et dans la communauté du Christ, cette responsabilité celle de tous et de chacun. C'est au prix de notre assiduité dans tous ces domaines que Dieu veut faire son œuvre d'ajouter ceux que lui sauve. Nous avons cette responsabilité de suivre le Christ, de permettre à son Église d'être un lieu où la dynamique de son esprit est vivante. Et pour préparer le royaume de Dieu dans le ciel, il a plu au Seigneur que l'Église, comme communauté des croyants, reste le lieu privilégié sur terre, pour renouveler et nourrir notre foi, notre espérance et notre amour. C'est l'engagement de toute notre vie, comme le rappelle aussi Dietrich Bonhoeffer, cité tout à l'heure, qui dit ceci, le salut est gratuit, mais l'apprentissage exigera votre existence tout entière. Et j'aimerais terminer par un extrait de la règle des diaconesses de Reuilly, où j'ai passé d'ailleurs deux jours, jeudi et vendredi dernier. La... Communauté des diaconesses de Ruyi qui a beaucoup travaillé et médité le sens de la vie communautaire au service des autres. Et je termine avec ces paroles. Plus la communauté est dispersée, plus il est impératif, le devoir du rassemblement. Nul ne doit s'y dérober. Dans le chemin laborieux de tout le corps, dans la prière commune, dans les pensées partagées, Les vrais besoins se font jour et les options deviennent possibles. La source à laquelle s'abreuve une communauté coule dans le cœur qui aime et pardonne. La fraîcheur des relations repose dans l'esprit humble qui ne juge pas. Que votre amour fraternel soit sincère. Amen. Merci d'avoir écouté notre podcast.